1: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos todos. Estoy aquí de nuevo con todos vosotros después de esta parada por mi descanso estival y muy feliz de compartir con todos vosotros de nuevo, de acompañaros una vez más, aquí aún con mucha calor en España, pero feliz y, y muy contento de estar con vosotros de nuevo, retomando después de esta pequeña pausa estival. Pues muy, muy buenas a todos, bienvenidos a, a este espacio. Hoy regreso además con un título que, que de algún modo también nos atañe a todos debido a que muchos de nosotros hemos llegado ¿no? a, a descubrir quién somos, a iniciar nuestro propio proceso de autoconocimiento debido en, en muchos de los casos a una crisis emocional. Y ese ha sido el detonante para descubrir pues quién somos realmente y de ahí poco a poco pues ir tirando el hilo hasta encontrar nuestra plenitud todo lo que claudicábamos en pos de una serie de, de normas de compromisos que al final pues no nos daban toda la plenitud la felicidad que ansiamos bueno gracias a todos los que os vais uniendo gracias claudy mmrc 72 ella dice, se le extrañaba, muchas gracias. Bueno, han sido dos semanitas, pero también necesitaba un pequeño periodo de relaje y nada, muy, muy feliz de, de retomar con todos vosotros con mucha energía, con nuevos temas, con mucha inquietud por extender más luz y sobre todo en estos momentos donde las energías están extremadamente potentes. Me imagino que lo estaréis notando pero están cada vez más intensas y, bueno, en los próximos días será así también. Así que, bueno, gracias desde YouTube, Joss, eh, Elisa, Claudia desde Facebook, Bea Perros desde Instagram. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más después de este descanso. Ceres, muy buena, desde YouTube. Gracias a todos los que os vais sumando. Y, como decía, hoy vamos a abordar un tema que el espacio de hoy tiene por título Crisis Emocional, el aprendizaje del guerrero. Y bueno, cuando, cuando estaba preparando este tema, no, no tenía mucha conciencia, o quizás no me estaba dando cuenta, mejor dicho, de todos los detalles ¿no? en los que se estaba moviendo este tema. Y curiosamente, pues justo ahora vamos a empezar la onda encantada del guerrero. Entonces, pues dije, qué curioso ¿no? que me llegue esta información para transmitir en este momento, en el cual justo pues tiene que ver ¿no? con estas tres cenas de la cual eh, en primera instancia os voy a hablar antes de entrar de lleno en, en el tema que hoy vamos a abordar. Bueno, pues como siempre recordar que estoy emitiendo desde mis perfiles de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, también desde YouTube donde figuro como Sergio Amado y finalmente también en este espacio maravilloso de, de despierta de Universidad de Despertar en su perfil de Facebook por cualquiera de esas vías, pues encantadísimo de compartir con todos vosotros. Y bueno, Dios mediante, pues todos los jueves, pues ahí de nuevo estaré acompañando. Bueno, antes de iniciar en este tema, que como decía, pues eh, tiene que ver ¿no? con la crisis emocional, pues voy a hacer un punto, un balance, sobre lo que estamos viviendo justo en este momento, según el Sincronario Maya. Y como antes dije, antes mencioné, pues justo cuando estaba preparando este tema de la crisis emocional, del guerrero que hay en nosotros al cual nos invita a que surja cuando estamos experimentando una crisis emocional, pues hoy, curiosamente, 17 de agosto, nada sucede de forma casual, todo tenía una sincronía, este mensaje tenía que llegar de una forma más unificada, más global, pues hoy es guerrero magnético. Kim 196, según el sincronario maya, de modo que justo hoy, comenzamos la onda encantada del guerrero. O sea, ese ciclo de 13 días o trecena que en la cual nos se nos anima a abandonar nuestros miedos y también a enfrentarnos a ellos, a luchar por lo que deseamos profundamente. Como sabéis, el universo de siempre, absolutamente siempre nos está presentando ciclos, oportunidades para subirnos a una nueva toma de conciencia para elevar nuestra frecuencia. Y en este caso, según la mirada del Sincronario Maya, pues tenemos estas tres muy importantes, porque, bueno, ahora lo abordaré ese tema, pero nosotros, según el Sincronario Maya, pues como decía, forman ciclos. Uno de estos ciclos son los castillos. Los castillos tienen una duración de 52 días. Ahora mismo estamos transitando un castillo amarillo. Y, precisamente, dentro de ese Castillo Amarillo, los días más cruciales, los días más importantes, más vinculantes en esa energía de maduración al cual nos invita el Castillo Amarillo, pues es, precisamente, esta trecena. Desde hoy, 17 de agosto, hasta el 30 de agosto. Que, como decía, pues nos invita a abandonar nuestros miedos, a enfrentarnos a ellos, a luchar por aquello que deseamos profundamente. Y es importante, como siempre, recordar que, ...para alcanzar nuestra misión de vida supone que abandonemos la zona de confort... ...por lo tanto supone enfrentarnos a aquello que a priori nos cuesta un poco... Nos, eh, ...de algún modo nos, nos genera un poco de, de miedo, de inseguridad... ...pero detrás de saltar ese obstáculo viene el gran regalo. Por lo tanto precisamos eliminar una serie de comportamientos involutivos... ...que traemos de nuestro pasado álmico... ...y que nos aportan desasosiego, frustración... ...e impiden que crezcamos en todos los niveles... ...toda alma que ingresa en este plano... ...trae un pasado kármico... ...y por lo tanto, pues... ...justo alcanzar nuestra misión de vida... ...supone, pues, rectificar ese pasado del alma... ...y, lógicamente, para avanzar en esa rectificación del pasado... ...pues tenemos que enfrentarnos a una serie de situaciones que a priori nos van a costar. suponen un pequeño desafío. Esta onda encantada del guerrero, que como decía, iniciamos hoy y va a estar activa hasta el 30 de agosto, acentúa que escuchemos a nuestro corazón y no tanto a la mente. El guerrero el que se enfrenta a los miedos, cuando tenemos un miedo que es muy profundo, es nuestra mente la que nos está hablando y de forma pues, persistente nos impide avanzar. En cambio, cuando nos permitimos trascender ese miedo... ...apartamos por un momento la mente y escuchamos a nuestro corazón. Y es justo lo que nos está invitando esta trecena... ...estos trece días de la bomba encantada del guerrero. Que caminemos hacia la dirección que nos marca nuestra inteligencia superior. Y esta dirección la vemos en todo aquello que nos aporta plenitud. Ya sea esa actividad que te gusta si te gusta pintar, si te gusta cantar, bailar, viajar, leer, o sea, realizar todo aquello que te ilusiona, que te motiva, lo que te hace sentir pleno, aquello que puedes estar haciendo durante horas y en lo cual no te cansas nunca. Son 13 días impulsores para que demos paso, para salir de la queja, del no puedo, del estar constantemente justificando que las cosas no te salen bien ...y finalmente pasar a la acción. Y luego veremos cómo todo esto, según el sincronario maya... ...tiene un sentido, tiene una coherencia... ...porque estamos cerrando este castillo amarillo... ...y vamos a entrar en el castillo verde. El castillo verde tiene que ver con la energía de la trascendencia... ...con la ascensión a la quinta dimensión. Por lo tanto, ahora, especialmente en estos 13 días... ...pues se nos anima a salir del programa de víctimas... ...y pasar al programa de poder... ...del empoderamiento personal... ...porque cuando todos... ...y esto tiene mucha vinculación con el tema que hoy abordamos... ...para transmitir más luz... ...en este tema que a veces pues cuesta mucho... ...cuando estamos transitando una crisis emocional... ...estamos en la víctima... ...nos identificamos en exceso con la víctima... ...nos aferramos a que el mundo es hostil con nosotros... ...y nos quedamos pues en la queja... ...en el sollozo, en el lamento... Es decir, estamos eh, totalmente absorbidos por esa situación que baja nuestra vibración energética y no queremos de algún modo contemplar más allá de, de ese escenario, de ese escenario que hemos creado nosotros, porque somos creadores y hemos eh, generado ese escenario en el cual le hemos, eh, hemos mantenido un pulso con el universo que siempre está gestando lo más adecuado para nosotros sin embargo, pues hemos creado esa situación en la cual pues ahora me encuentro de algún modo atrapado, encerrado. En cambio, cuando pasamos al programa de poder, básicamente lo que hacemos es confiar en que el universo siempre está trabajando para nosotros y a cada momento nos está ofreciendo la mejor opción para nuestra propia evolución personal. Es decir, todo lo que está aconteciendo, nos guste o no, lógicamente, porque a veces no se ajusta específicamente a lo que nos gustaría que sucediese, sucediese, perdón, pero básicamente es lo más adecuado. Tanto si vivo esa crisis emocional, tanto si aparece un obstáculo en mi vida, tanto si las cosas que yo quería que sucedieran no pasan finalmente, no ocurren, es lo perfecto. Porque hay algo que tienes que integrar ahí justo para poder pasar páginas y para que se dé esa situación u otra mejor para tu evolución. Porque como antes decía, cuando nosotros queremos que las cosas pasen de una forma específica, concreta, exacta, determinada, estamos manteniendo un pulso aférrimo con el universo. El universo es perfecto y siempre está tejiendo lo más adecuado para cada uno de nosotros. Así que 13 días estos, 13 días que comenzamos hoy, 17 de agosto hasta el 30 de agosto, para integrar este profundo mensaje y hacernos cargo de nuestro valor personal de abandonar la queja, el lamento, el sollozo y pasar a confiar, confiar en que todo lo que está sucediendo, aconteciendo, es absolutamente perfecto para nuestro proceso personal. Así que estos 13 días señalan, como antes dije, el final del castillo amarillo, o sea, de eh, ese periodo de maduración, de refinación y de emplear nuestra inteligencia superior compartiéndola con los demás. Haciendo un pequeño balance en lo que yo he puesto, como antes dije, el sincronario maya eh, nos señala perfectos ciclos dentro de los cuales tenemos a los castillos. Cuando los castillos se van tornando con un color, traen un objetivo, traen una propuesta para trabajar con nosotros diferente. En este caso estamos cerrando el castillo amarillo, cerrando el periodo de maduración, de refinación, de emplear nuestra inteligencia superior, que básicamente es... ...actuar desde el corazón... ...de modo que... ...cuando cerremos este Castillo Amarillo... ...seguimos con otros ciclos ...de otros nuevos 52 días... ...Castillo Verde... ...que ahora haré un pequeño balance de él... ...muy ligeramente... ...porque lo abordaré en otros programas posteriores... ...pero tiene que ver con la ascensión... ...a la quinta dimensión... ...así que 17 a 30... ...cerramos Castillo Amarillo... periodo de maduración, de refinación... De cerrar la adherencia a ese programa... ...de víctima... ...y dar el salto a empoderarnos... Y comenzamos. 31 de agosto, luna magnética. Arrancamos con el castillo verde. En, en esa luna magnética confiamos más en que somos eh, elementos, llegamos de la fuente y tenemos toda esa sabiduría, tenemos el poder creador. Cada vez se nos va a ir acentuando más nuestras capacidades intuitivas, nuestras percepciones extrasensoriales, especialmente a partir del 31 de agosto con el castillo verde porque es un periodo de 52 días nuevamente, este castillo verde, pero nos conecta especialmente con la divinidad. Es el regreso a casa y simboliza el acceso a la quinta dimensión. Nos abre, por lo tanto, a la conciencia unificada. Te anima este castillo verde, a partir del 31 de agosto y sus 52 días venideros, a vivir el momento, a sentirte uno con todo y a coger impulsos para el próximo salto evolutivo. Nosotros ahora mismo estamos viviendo ese, esa segunda luna que va a comenzar ya en breve, luna lunar. Entonces, esa segunda luna de, del nuevo año maya, mago entonado, pues nos señala el propósito, perdón, el desafío, el desafío del año. Es decir, estos días eh, de, que vamos a vivir aproximadamente en estos días de agosto hasta los primeros días de septiembre, estamos viviendo el desafío del año. Lo que sucede aquí va a ser como lo, digamos, lo, la dificultad, el tropiezo que, que va a marcar este año Maya que comenzó el 24 de julio del 2023 y prosigue hasta el, perdón, arrancó el 26 de julio del 2023 y prosigue hasta el 24 de julio del 2024. De todas formas, de ese tema a, hablaré con mayor profundidad en próximos espacios. Y un poco haciendo colación acción en todo este contexto, profundizando precisamente en lo que nos marca esta trecena, como antes dije, de abandonar miedo, hoy abordamos las situaciones de pánico, de ansiedad, miedos in extremis y, por supuesto, la mirada numerológica y astrológica a estos episodios vitales de desarmonización. Bueno, pues ahora sí entro de lleno en este tema. Gracias a todos los que... ...os vais uniendo... ...muy buenas Massimiliano... ...me alegro de saber de ti... ...espero que estés muy bien... ...gracias a todos los que... ...os vais uniendo... ...Málaga Eterna Ok... ...gracias, gracias... ...gracias también a todos los que... ...me acompañáis por... ...Facebook o Youtube... ...muy buenas Zeta Goeta... ...Erika... Jocelyn, Rosy... ...gracias a todos por acompañarme de... de nuevo después de esta pequeña parada... ...de estos, estos dos... ...estas dos semanas que no he estado con vosotros pero nuevamente feliz, muy feliz de compartir. Bueno, pues entrando, como decía, en este tema, en este tema que hoy eh, voy a abordar, que es la crisis emocional y que muchas, en muchas ocasiones algunos lo, lo expresamos y otros lo vivimos ¿no? de forma tímida, pero que sí, de algún modo, está robando nuestra paz pues hoy voy a poner un poco de luz en este tema. Yo en mi propia experiencia personal he vivido muchas crisis emocionales, muchas de ellas bastante potentes. Entonces, bueno, pues un poco basándome en esa experiencia, en lo que nos dice la astrología, en lo que nos dice la numerología, en lo que me transmite los guías, pues hoy traigo esta información para, para todo aquel que le resuene. ¿Qué ocasiona? Que entremos en un estado de pánico. Cada uno de nosotros tenemos un programa, hablaba hace unos instantes ¿no? de este programa, una memoria, un pasado kármico desde la mirada astrológica, una mirada celular, una, perdón, una memoria celular, es decir, eh, nuestras células tienen una información. Los arturianos nos hablan de que nosotros no somos una raza libre, básicamente porque tenemos eh, una información pasada, o sea, estamos conectados con nuestros ancestros y... Eh, ellos nos transfieren ¿no? pues una moral, patrones, creencias, que todos, de algún modo, pues, la estamos viviendo, estamos siendo fruto de ella y no somos libres. ¿no? Por lo tanto, estamos condicionados por el pasado también de esas almas con las que eh, compartimos la familia, ese grupo de almas. Y así también lo expresa la geometría sagrada a través de la semilla de, de la vida. Esta figura, formada por siete círculos concéntricos, representa la mitosis celular. He hablado de este tema en ocasiones porque me parece sumamente interesante que a través de la geometría sagrada, que es la, el metalenguaje del universo, todo en el universo está creado en base a la geometría sagrada. De hecho, los sólidos platónicos son vehículos de luz a través de los cuales nos llega información de la fuente, pues nuestras células se regeneran completamente cada siete años, salvo las ocho primeras células las llamadas células madre, que permanecen inalterables durante toda nuestra encarnación. De modo que todos tenemos una memoria celular. Es decir, esas ocho primeras células de nuestro organismo nos acompañan toda la vida y tienen esa memoria que permanece inalterable. Pues bien, dependiendo de cómo gestionemos el pasado en nuestra alma, vamos a poder alinearnos a la misión de la misma o bien perdernos en la confusión de la mente es decir, todos tenemos ese poder eh, para actuar en un sentido u, u otro. Depende de cómo gestionemos todo esto, pues así vamos a, a evolucionar ante una crisis emocional. Ese pasado del alma aparece reflejado en la astrología en el nodo surlunar. O sea, nuestro karma. Y alude precisamente al pasado de nuestra alma, concretamente más concretamente a las dos, tres últimas encarnaciones. Por lo tanto, llegamos aquí, como antes dije, para tratar de corregir esas desviaciones de nuestro Espíritu Luz que no pudimos hacer en otras oportunidades anteriores. Es decir, encarnamos en este planeta, en este planeta sagrado, precisamente para darnos la oportunidad de corregir esa desviación de nuestro Espíritu Luz para eh, ampliar nuestro nuestra conciencia y extenderla a más almas para facilitar la expansión del universo. Evidentemente el universo siempre está tratando de ofrecernos señales inequívocas de hacia dónde debemos dirigirnos. Y, y hago un matiz aquí porque esto siempre sí o sí es así, es decir, independientemente de que ...hagamos un trabajo espiritual o no... ...de que creamos en que existe algo más allá... ...de lo que nosotros podemos contemplar... ...con nuestros ojos físicos o no... ...el universo siempre, siempre... ...nos está transmitiendo información crucial... ...para que nos dirijamos a nuestro propósito de alma. Pero es habitual que ofrezcamos resistencia a ello... ...porque el movimiento al que nos invita el universo... ...nos saca de nuestra zona de confort... ...y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque todavía, cada vez menos, pero todavía hay muchas almas que están un poco atrapadas para salir de esos programas drama, de esos programas de sufrimiento y dar el paso hacia conectar con su misión de vida. Pues, lógicamente, conectar con nuestra misión de vida implica abandonar la zona de confort. Supone, pues, eh, generar inquietud, un poco de desasosiego, lanzarte a aquello que es desconocido, caminar sobre un... Eh, ...sobre un sendero que a priori es algo totalmente nuevo para ti. Y eso en primera instancia no nos agrada... ...porque supone caminar sobre tierras movedizas... ...desconocidas para nosotros. Bueno, pues ese es el reto al que estamos todos invitados... no ...a nivel colectivo, que cada uno de nosotros... ...tenemos que hacer ese proceso, lógicamente... ...desde nuestro libre albedrío, pero si bien es así cada uno va a gestar este proceso de la forma en la que se sienta más cómoda y el universo siempre nos va a dar nuevas y reiteradas oportunidades para que podamos gestar este cambio o sea, ahora pasaremos a ese castillo verde, el próximo 31 de agosto, el castillo de trascendencia la posibilidad de ascender a la quinta dimensión, pero ascenderán aquellas almas que estén preparadas y aquellas otras que no estén preparadas no hay drama, lo darán cuando estén listas o sea, el universo constantemente nos ofrece ciclos eh, de forma reiterada para que podamos dar eh, ese salto cuántico. Es, por lo tanto, nuestra resistencia a integrar las lecciones, los aprendizajes vitales, lo que provoca la ansiedad. Pues la ansiedad básicamente es miedo al futuro. Entonces, cuando nos resistimos a integrar una experiencia a algo que aparece en nosotros, a un cambio... De, de escenario vital que se nos está presentando y nosotros no queremos eh, que eso sea de ese modo, esa resistencia nos provoca la ansiedad, miedo al futuro. Por lo tanto, eh, el miedo es lo contrario al amor, pues estoy desconfiando de mí, del mundo, y quiero, de algún modo, como antes dije, mantener un pulso al universo. El universo me está diciendo el nuevo escenario es este. Sin embargo, yo me resisto a caminar sobre ese nuevo escenario. El universo te está mostrando el camino y tú lo desechas. Te mantienes, eh, mantienes un pulso con él. Y fruto de esa resistencia aparece la convulsión que va acompañada de una catarsis. Es decir, de una purificación intensa por esa experiencia vital profunda que aparece en tu vida y que te va a ayudar a depurar. Es decir, cuando entramos en crisis, básicamente es porque nos resistimos. Nos resistimos a esa nueva a ese nuevo escenario vital que la vida nos está presentando y fruto de esa resistencia, pues eh, genero pues, la ansiedad, el miedo a avanzar y se genera una purificación intensa para que podamos eh, gestar ese cambio. Lógicamente aquí podemos gestarlo de, de dos formas, o sea, avanzar, confiar en el universo, dar el salto o bien seguir generando resistencia, lo cual pues lógicamente nos va a abocar a sufrir. Bueno, gracias a todos los que os vais sumando, tomo un poco de agua. En este punto, bueno, para mí una frase muy interesante y que me ha ayudado en mis crisis vitales es a lo que te resistes, persiste. Cuanta más energía ponemos a algo que no queremos que aparezca, que acontezca, que suceda en nuestra vida, pues ponemos el freno, ponemos el muro para que eso no suceda, pues finalmente a lo que te resistes, persiste. Eso va a seguir de forma intensiva apareciendo en nuestra vida. De una y otra vez de forma reiterada hasta que finalmente lo trascendamos entonces bueno cuanto antes estemos preparados listos para ese salto pues eh, vamos a, a salir de esa posibilidad de sumergirnos en el sufrimiento Lia Bond dice es la primera vez que te veo eh, en vivo y sí concuerda con lo que me está pasando estoy en modo crisis porque no me puedo decidir por una vocación en carrera estoy estudiando pero detesto estar sentada Claro, ahora mismo nosotros estamos haciendo un proceso, todos, a nivel humanidad, en este proceso de ascensión espiritual, en la cual los flases solares, la red de soles, está pulsando a nuestros soles internos, nuestros soles internos en nuestro sistema chakra, los cuales están siendo incitados para que generemos ese cambio. Fruto de ello estamos teniendo una serie de síntomas, pues, cansancio, agotamiento, dolores de cabeza, etcétera, hablé, Hace varios programas sobre este tema y eh, básicamente tiene que ver con lo que estamos impulsados a gestar ese cambio, a ver la luz que hay en nosotros, a conectarnos con nuestros dones, con nuestros talentos y abandonar eh, esa mirada ¿no? del vaso medio lleno, de estar en la queja, en lo que no logro alcanzar, en lo que me frustra, en lo que me impide evolucionar. Entonces estamos haciendo ese proceso a la conciencia solar. Y por esa razón, pues eh, bueno, pues es habitual que estemos experimentando todo esto y que generemos resistencia. Gracias por, por compartir tu experiencia, Lía. ¿Qué nos viene a mostrar? Una depresión o crisis emocional señala un movimiento interno que precisamos generar. La crisis emocional está apareciendo en nuestra vida para señalarnos ese movimiento interno que nosotros necesitamos dar, pues básicamente nos hemos dirigido en la dirección opuesta de nuestra alma. Luego, más adelante, voy a abordar eh, la visión astrológica y numerológica de las crisis emocionales. Y fijaros qué curioso, pero por ejemplo, cuando, cuando los planetas transitan por las casas angulares que son las casas más importantes de nuestra propia carta natal, 1, 4, 7 y 10. Por ejemplo, me voy a centrar ahora en el ascendente, el ascendente que es el cruce entre la elíptica y el horizonte, pues es algo nuevo que nace en nuestra vida. Entonces, justo cuando un planeta transita por nuestro ascendente, está señalando algo que irrumpe, que llega en nuestra vida. Entonces, dependiendo de cómo nosotros hayamos hecho nuestro propio proceso de autoconocimiento, este va a irrumpir de una forma más tenue, lo vamos a poder integrar mucho más fácilmente que si no nos hemos trabajado, lo cual va a ser pues, una irrupción bastante abrupta. Por lo tanto, fijaros que sí o sí, nosotros eh, estamos abocados al cambio. Entonces, eh, si nos hemos trabajado previamente pues lo que va a suceder es que cuando, por ejemplo, ese planeta cruce nuestro ascendente, pues va a aparecer ese cambio de una forma más materializada en nuestra vida. Pero sí o sí nosotros estábamos abocados al cambio. Lógicamente estamos abocados al cambio, pero luego tenemos el libre albedrío en este plano. Por lo tanto, vamos a eh, generar resistencia o vamos a dejarnos fluir ¿no? por, esa, por esa tendencia energética que nos está marcando... ...el universo, ese plan... Eh, ...prenatal que nosotros acordamos... ...de nosotros va a depender... ...pero sí o sí estamos abocados al cambio... ...por lo tanto... Eh, ...señala... ...la crisis emocional... ...un movimiento interno que nosotros necesitamos generar... ...porque estamos yendo... ...dirigiéndonos en la dirección opuesta... ...de nuestra alma... ...y esta puede eh, ser... ...por ejemplo... Eh, ...aparece una crisis emocional cuando no comprendemos... ...el ciclo natural de nacimiento, muerte, resurrección. Es decir, eh, incurrimos en un duelo, por ejemplo. Entramos en un duelo porque fallece un ser querido nuestro y no, eh, incurri no realmente no nos damos cuenta, no tomamos conciencia de que todos formamos parte de un ciclo natural. Y vamos a seguir eh, ese ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Si no lo integro, entro en duelo. Puede ser por, también, por, eh, por ejemplo, porque en una relación de pareja, laboral, de amistad, ...estábamos acuñando una serie de valores, creencias... ...que no eran nutritivas para nuestro cometido aquí... ...y por esta razón, pues, acontecen conflictos, diferencias... ...para ofrecernos la posibilidad de verte... ...y ver a los demás con mayor claridad... ...y finalmente realizar una toma de conciencia... ...de tu propio proceso personal... ...generalmente una crisis emocional señala un miedo profundo... ...que lo hemos alimentado en exceso... ...y la crisis nos ofrece esa oportunidad para que lo trascendamos, para que trascendamos dicho miedo. Como antes dije, lo podemos hacer de una forma abrupta, porque nos colasa debido a la resistencia que podemos presentar a la situación que vivimos, o bien, si nosotros nos estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo de introspección, pues vamos a poder integrar todo esto con mucha mayor eh, fluidez, con mucha mayor claridad, con mayor armonía. Blanca dice, yo no soporto los zapatos, me los quito, ando todos los días descalza. Muy interesante Blanca lo que comentas porque justo eh, ahora mismo con todos los flases solares y este tema lo abordaré un poco más adelante, con todos los flases solares están trabajando mucho con nosotros en el chakra 7. Este chakra, lo que eh, el trabajo con este chakra, la irrupción de los flases solares con nuestro chakra 7 es anclarnos a la fisicalidad porque cuanto más estamos conectados a nuestro cuerpo, cuanto más estamos conectados al planeta que nos sostiene, va, con mayor claridad vamos a poder recibir la información de la fuente. Y nosotros estamos iniciando un año mago entonado, que nos, permita, eh, que nos permite alinearnos a la divinidad. Eh, cada vez estamos más eh, perceptivos. Estamos en un año 7, numerológicamente, la introspección, eh, ...conectar con nuestra parte psíquica... ...romper el velado... ...o sea, todo cobra mucho sentido... ...y esto cada vez es más palpable... ...cada vez lo vamos a sentir de una forma mucho más pronunciada... ...gracias Blanca... ...Laura dice... ...a mí no solo me arden los pies... ...sino todo el cuerpo llena de contractura... ...evidentemente Laura, todo lo que comentas... Eh, ...tiene muchísimo que ver... Es ...esta sintomatología fruto de la ascensión espiritual... ...a la cual... ...pues los, eh, la medicina alopática pues no, digamos, no encuentra una patología. O sea, si acudes a un médico, pues todo tus chequeo están perfectos Yo precisamente hoy recogí un chequeo, afortunadamente estoy muy bien, pero sin embargo, pues también durante este periodo de descanso he sentido, eh, pues mucha necesidad de descanso, de parar, de desconectar, mucho cansancio físico, de sueño, o sea, necesidad, ¿no?, como de, de estar de recogimiento interior. Entonces, cada uno lo percibimos de de una forma diferente, a veces pues un mismo ¿no? la la, en tu caso las contracturas, todo eso también forman parte no de toda esa sintomatología fruto de la ascensión espiritual MMRC 72 dice, los flashes solares se dan aún estando por estos lados en invierno así es, lo estamos recibiendo eh, de forma continuada por esa conexión con las redes de soles y tiene que ver ¿no? con, con todo lo que es la ...la mutación de nuestro ADN... ...por esa razón... ...pues estamos viendo el cambio en nosotros... ...nosotros estamos siendo mutados... ...¿no? nuestro ADN... ...por eso sentimos ¿no? Ese, esos cambios... ...como antes dije... Eh, ...es esa red de sol en la que conecta... ...con nuestros soles internos, nuestros chakras... ...y entonces pues... Eh, ...aceleran... Eh, el, ...aceleran el ritmo de nuestros chakras... ...haciendo que nos sintamos a veces pues... ...agotados, cansados... Y a veces también con la sensación, y no sé si alguno de vosotros os ha pasado, con la sensación de, como si ten, tenéis la sensación de que os vais a desvanecer, desmayar. Sin embargo, luego físicamente no hay nada, ¿no? No hay nada físico que lo, que lo justifique, pero sí que forma parte también de, de todo ello. Bueno, pues vienen como antes dije, viene marcados estos episodios de fuerte impacto emocional desde la mirada astrológica, desde la mirada numerológica, pues sí, es tal que sí. Como antes dije, nosotros mismos estamos expuestos al cambio. De hecho, nosotros estamos en un planeta que, que está en constante movimiento, en movimiento de, de traslación y en movimiento de rotación sobre sí mismo. Y determinados tránsitos astrológicos, aspectos, señalar una crisis emocional... ...realmente esto es algo muy preciso... ...para concretar hoy en, en online... ...porque es muy específico... ...para cada uno de nosotros... ...pero cada uno de... En, ...si observamos nuestra carta natal... ...de los 10 planetas... ...hay uno que es el que domina nuestra carta... ...generalmente el planeta que domina... ...es aquel que está en domicilio... ...pero hay personas que pueden tener... ...más de un planeta en domicilio... ...pero también... Puede suceder, es, es frecuente de hecho, que haya personas que tengan en su carta natal un planeta cuya ubicación esté cruzada con otro planeta. Es decir, por ejemplo, Mercurio, que podría estar en Géminis, es uno de sus domicilios, pues lo tenemos, por ejemplo, en Capricornio. Y el planeta regente de Capricornio, que en este caso sería Saturno, lo tenemos en Géminis. Por lo tanto, ese cruce de planetas pues eh, está dando una información que es importante de dónde está, digamos, el tirón energético de nuestra carta natal. ¿Cuál es el, digamos, la, lo que más energía, lo que más tira de nosotros en esta encarnación? Entonces, cuando un plan, cuando un planeta que está transitando es tocado por por ese planeta eh, que jala más de nosotros, eh, un planeta intenso, como por ejemplo puede ser Plutón, eh, pues genera un proceso de depurador y produce un renacer en nuestra vida. De hecho, aquellos que tengan ahora mismo, pues, cercano al, Tengan, digamos, varios planetas en Capricornio, en Acuario, tengan su ascendente en los últimos grados de Capricornio, principio de Acuario, que es justo, justamente el tránsito que está siguiendo ahora mismo Plutón, pues van a notar, ¿no?, como esa transmutación muy potente en su vida, un renacer, un cambio como muy abrupto. De hecho, cuando Plutón toca tu ascendente o tu medio cielo, o tu fondo del cielo, eh, o tu descendente, es decir, las casas 1, 4, 7 y 10, es decir, las casas angulares, las casas más vinculantes astrológicamente, todo ello va a proferir al individuo un cambio radical en su vida. Va a deshacer eh, las antiguas estructuras y permitir que todo sea derrocado en pos de nuevos valores. Es decir, es como si de repente cayera una bomba nuclear y tuviera que germinar todo de nuevo empezar de cero. Y eso pues sucede especialmente y de una forma mucho más prominente cuando Plutón transita por una de esas cuatro casas, 1, 4, 7 y 10. Pero también hay otros planetas que están dejando una insignia, que están dejando una información crucial de cuando podemos vivir una crisis emocional. Por ejemplo, el tránsito de Saturno. Cuando Saturno pasa por nuestras casas angulares, es decir, nuevamente 1, 4, 7 y 10, ascendente, fondo de cielo, descendente y medio cielo, también va a señalar que la persona se va a enfrentar a miedos. Si tenemos un estelio, es decir, si tenemos una casa astrológica donde hay varios planetas, si en este caso Saturno coincide con esa conjunción de planetas, esa configuración planetaria, pues va a señalar ese momento en el cual pues, la persona se va a enfrentar a miedos, dificultades en una determinada área de su vida que va a ser muy significativo, lo cual puede estar perfectamente señalando una crisis vital, una crisis emocional. Como antes dije, nosotros estamos expuestos a ciclos y, de hecho, cuando el Sol, que según la, el sistema de direcciones por arco solar, un sistema predictivo astrológico, se mueve a razón de un grado por año de vida, cambia de signo zodiacal. Es decir, si nosotros nacimos, por ejemplo, en el grado eh, 15 de Sagitario, pues vamos a pasar a nuestros 15 años a, eh, por, este, por este sistema de direcciones por arco solar a Capricornio. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un cambio de signo zodiacal. El Sol va a pasar de estar en Sagitario ...a transitar por Capricornio... ...va a pasar de transitar por un signo natal... ...donde nacimos, por ejemplo, en Sagitario... ...y va a pasar a transitar por un signo... De, ...de tierra, como en este caso es Capricornio... ...eso está señalando que algo va a suceder... ...en nuestra vida... ...pues estamos pisando un terreno zodiacal distinto... ...consistente, por lo tanto, en nuevas energías... ...estamos cambiando, en este ejemplo... ...si somos Sagitarianos... ...pues estamos cambiando de la energía del fuego a la energía de la Tierra con Capricornio. Algunos de estos cambios pueden ser sencillos para la persona, pero en cambio otros no tanto. Por ejemplo, si nacimos en un signo de fuego, cuando pase nuestro Sol por este sistema agomatiz por las direcciones por arco solar, eh, que, base, que se basa ¿no? en un grado un año, pues a un signo de tierra, si nacimos, por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, en Sagitario y pasamos a... Eh, a un signo de tierra como es Capricornio, señalan que es oportuno empezar a plasmar las ideas personales. En este caso, siguiendo el ejemplo, Capricornio, pues la persona se va a encontrar a esos 15 años de edad, pues con más obligaciones, con más exigencias, compromisos, etc. Si se trata del cambio de, del elemento tierra al elemento aire, es decir, si tenemos el, nuestro sol, por ejemplo, en Capricornio, y lo teníamos en el grado 15, siguiendo el mismo ejemplo, y pasa al grado 15 del siguiente signo zodiacal, que es acuario, pues entonces hay un cambio del elemento tierra al elemento aire. Y esto eh, señala eh, un periodo para buscar nuevos horizontes, para que la persona conecte con su creatividad. En este caso, más concretamente, el signo también es importante. Por supuesto, en este caso acuario, pues señalaría periodo de mayor reverdía, de avance, de progreso, liberación emocional, etc. Si pasa del elemento aire al agua, pues es oportuno conectarse con, nuestra, con nuevas vivencias, conectar con, con las emociones, comenzar a, a sentir más, ir más hacia la, a lo profundo. Si cambia eh, del elemento agua al fuego, pues es tiempo de tomar decisiones y acciones en nuestra vida. Esto es algo muy sencillo, que lo podemos ver absolutamente todo simplemente contemplando el grado en que nacimos en nuestro signo zodiacal. Y si nacimos, por ejemplo, en el grado 15, como dije, pues lo, todos los signos zodiacales tienen 30 grados. Eh, según el sistema Plácido, que es el más habitual, tienen 30 grados. Por lo tanto, pues nos vamos a dar cuenta que a los 15 años ya estoy pasando al nuevo signo zodiacal. Y ahí está señalado con un acontecimiento importante en nuestra vida. Pero otros aspectos astrológicos, otras notas que también señalan la aparición de una crisis emocional, eh, por ejemplo, la casa 8 astrológica. Esta casa 8 está regida de forma natural por Escorpio, cuyo regente es Plutón, el renovador, el transmutador. De modo que la casa 8 es la casa de los cambios interiores. Si tenemos planetas en esa casa, si tenemos pues eh, en ese momento un aspecto que señala a esa casa en ese momento de nuestra vida, pues va a señalar un renacimiento, una muerte que no tiene por qué ser a nivel físico, pero sí eh, un morir para permitirnos renacer en nuestros cuerpos. De, mo de modo que señala eh, pues un periodo eh, donde vamos a replantearnos cosas a un nivel profundo en nuestra vida. El ascendente es un punto clave para ver cuál es, si vamos a transitar una, una crisis emocional sobre todo, como antes decía, cuando hay determinados planetas, ya sea Saturno, Plutón, etcétera, los que están pasando por el ascendente. Pues eh, todos los planetas que ascienden provocan que algo vaya a ocurrir en nuestra vida. Pues la Tierra rota y el ascendente tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra mo motivación, con nuestra vitalidad. De modo que el planeta que pase por el ascendente es el planeta que está dejando un cambio en nuestra vida. Y si tiene que ver con una crisis emocional, pues especialmente... Podría ser Saturno y Plutón. La numerología también lo muestra, muestra esos cambios, especialmente en este caso de una forma muy sencilla. Baste esa nación dice Sol, Plutón y Mercurio en casa 8. Pues en tu caso, evidentemente tienes mucha energía para los cambios interiores y me imagino que desde siempre habrás buscado todos estos cambios interiores a través de disciplinas místicas, a través de, de la espiritualidad. Y es altamente probable ¿no? que en esa conjunción, que me imagino que puedes tener esos planetas en conjunción, eh, pues también que recibas eh, mucha información de la fuente que canalice. Gracias, Basteza Nación. Según la mirada de la numerología pitagórica, también hay indicadores que nos señalan la aparición de crisis emocionales. Y especialmente estamos más predispuestos a aquellas personas que tenemos una serie de números pudiendo aparecer estos números que voy a señalar a continuación, tanto en nuestro día de nacimiento, en la suma de nuestro día y mes de nacimiento, siempre reduciéndolo a un único dígito o dígito final, y también eh, a través del camino de vida, es decir, sumando todos los dígitos de la fecha de nacimiento y eh, resumiéndolo a un dígito final. Sí, de esas tres formas tenemos un 2, un 9, un 7 especialmente estamos más predispuestos a las crisis emocionales ¿por qué el 2? porque el 2 es el número del amor incondicional de modo que eh, en este caso pues está hablando de una persona que es amorosa es conciliadora, mediadora pero a la misma vez también eh, suele ser una persona que al conectar de una forma muy profunda con el amor incondicional eh, a veces eh, sucede que se aprovechan mucho de ella en el caso del 9 Estamos hablando de un alma evolucionada, un alma que tiene que transitar en esta encarnación el perdón, la sanación, especialmente con la familia de origen, es decir, viene a hacer un trabajo con la familia de origen a esta encarnación, por eso tiene que transitar el perdón, y la sanación con nuestros orígenes, nuestras raíces más profundas. Ello es sumamente apropiado para que esa persona pueda vivir crisis emocionales es decir, pueda vivir experiencias vitales eh, bastante destacadas. Pero también una prominencia del 7 eh, insiste en que miremos más allá de nuestro físico, pues nos vamos a encontrar, eh, no vamos a poder encontrar plenitud en esta encarnación si no nos formulamos cuestiones profundas como cuál es nuestra misión de vida, eh, qué tengo que aprender de esta experiencia vital. Y de hecho todos nosotros ahora mismo estamos viviendo un año 7 a nivel numerológico. Es decir, 2023, 2 más 2, 4 y 3, 7, estamos viviendo un año de introspección, de conexión con nuestras capacidades extrasensoriales, es decir, conectando más con la verdadera razón por la que cada uno estamos aquí encarnados. Es el año de la terapia personal, de la mirada interior, de la reflexión. Esos tres números especialmente tienen una clara tendencia a, a la crisis emocional, pero... No podemos olvidarnos del 5, porque un 5 es la transmutación, es el cambio. Un 5 que no viaja, que permanece continuadamente en la monotonía, tiene facilidad para entrar en, dep en depresión, porque necesita tomar aire, transmutarse, enriquecerse con nuevos valores. Por lo tanto, eh, el 5 necesita un viaje físico o místico interior, pero necesita el cambio. Leticia dice, ¿cuál es tu número? Bueno, entre ellos tengo el 8 y luego tengo también números maestros como son el 11, el 22, el 7 también. Entonces, también tengo varios planetas en mi casa 8 astrológica. O sea, esa tendencia también eh, está en mí. Gracias, Leticia. Bueno, sobre todo la pregunta ¿no? que más nos puede inquietar es que una vez que podemos contemplar esta información vital, ¿Qué podemos hacer si tenemos un aspecto complejo en nuestra carta natal o tenemos un determinado número en nuestra carta numerológica que nos inste a la crisis emocional? ¿Qué podemos hacer cuando, cuando sabemos ¿no? que de algún modo estamos abocados a, a vivir esas experiencias vitales? Bueno, la clave está en realizar el proceso, el propio proceso, cada uno de autoconocimiento, porque cuando nosotros vamos conquistando más luz, transmutamos nuestra propia oscuridad, es decir... A medida que nosotros vamos haciendo nuestro propio trabajo de autoconocimiento, estamos de forma simbólica, aunque sea simbólica, yo siento que es real, porque luego eso va a cambiar también, enviando más luz a los planetas de nuestra carta natal, a esos 10 planetas que están haciendo pues, esa geometría maravillosa, porque el universo es geometría y también lo podemos ver a través de la carta astral. Estamos enviando más luz a esos planetas natales que configuran nuestra memoria celular y eso hace que podamos vivir nuestra vida, nuestra encarnación aquí, desde una nueva conciencia que haga más armónica nuestra experiencia en la Tierra. Es decir, si bueno, pues tengo dificultades, por ejemplo, para relacionarme con los demás o para empoderarme a medida que yo genero más autoconocimiento y me doy cuenta de que quizás no me he valorado lo suficiente, de que tengo que trabajar más mi propio empoderamiento personal, de algún modo estoy enviando luz. A, a esa dificultad en esa área ¿no? que, que, está te, que está apareciendo en mi carta natal de modo que todo eso lo podemos cambiar nosotros somos de hecho creadores y por lo tanto eh, esos cambios nos van a, a alinear de una forma más armoniosa a nuestra misión de vida porque el universo, insisto, siempre es amor cuando incurrimos en el sufrimiento es por nuestra propia resistencia a seguir el sendero de nuestro plan álmico y que tí, nos pueden ayudar a gestionar una crisis emocional, ya casi en los últimos minutos. La primera de ellas, el autoconocimiento. Es fundamental porque nos permite conocer nuestras dificultades, nuestros miedos, pero también nos permite conocer cuáles son nuestros dones, nuestros talentos. De modo que podemos eh, focalizar mucho más nuestras energías en esas cualidades que tenemos para brillar. Y eh, cuando también nos permite estas herramientas conocer pues, nuestras dificultades, nuestros miedos, por ejemplo, a través de, de la aparición ¿no? de, de Saturno en un determinado signo, en una determinada casa astrológica, etc., pues también conocernos más para cuando ese miedo aparece en nuestra vida, darnos cuenta de que forma parte de nuestro plan. De modo que, de algún modo, forma parte de nuestra memoria celular, pero no está fundamentado. Si vamos trabajando, el propio empoderamiento, la confianza en nuestro valor, pues nos vamos a dar cuenta de que todo eso también se puede esfumar y hacer las cosas, dar ese salto, hacerlo con miedo. Nos arriesgamos porque ya comenzamos a confiar en que somos seres valiosos y podemos hacerlo. De modo que una vez que tenemos este autoconocimiento, cuando aparecen esas dificultades, miedos, etc., tenemos suficiente conciencia de cómo funciona nuestro propio programa y reconocer de algún modo a ese enemigo interior que tenemos, la voz de nuestro ego. Otro tip para, para permitirnos salir de la crisis emocional sería hacernos de nuestra propia caja de herramientas. Es decir, cada uno de nosotros eh, hacernos acopio de una serie de recursos, ya sea pues, registros acásicos símbolos, herramientas de sanación energética, lectura espiritual, la meditación. Cada uno, por supuesto, elige lo que más le resuene, para que cuando incurre en nosotros una vibración energética a la baja pues poder hacernos acopio de todas esas herramientas y finalmente re, remontar esa bajada de frecuencia vibratoria. De modo que vamos a darnos cuenta de que con estas herramientas vamos a percibir que cuando antes teníamos una crisis emocional, la bajada de vibración energética, pues nos podría incurrir en un sufrimiento este, muy extensivo en el tiempo, de modo que teníamos que, bueno, pues vivir una crisis bastante... Potente. sin embargo ahora pues somos capaces gracias a todas estas herramientas y a nuestro propio trabajo de autoconocimiento de poder eh, salir a flote de estas situaciones pues de una forma mucho más veloz y además hay que tener en cuenta que nosotros somos seres sociales, es decir, nos estamos relacionando de forma continuada con el entorno, por lo tanto la relación con el entorno, con, con otras personas, con situaciones que, que aparecen en otras personas situaciones vitales, por ejemplo, un accidente de alguien que, que conocemos, nos llega toda esa energía y baja nuestra frecuencia vibratoria, conecta con nuestros miedos, hace que incurramos ¿no? en apatía, en pánico, etcétera. Bueno, lo hemos visto, no, de hecho, en, en, con el COVID, ¿no? en hace poco, hace unos años. Por lo tanto, todo eso forma parte de un contexto que baja también nuestra frecuencia vibratoria. Esta caja de herramientas de la cual nosotros nos podemos hacer acopio nos va a permitir sostenernos ante estas situaciones. Centrarnos en el momento presente activando tu parte física, algo que antes mencioné y a lo que posteriormente, por una canalización que me ha llegado hoy, dedicaré un programa. Pues cuando entramos en crisis estamos muy focalizados en el discurso de la mente. De algún modo, y esto hablo en primera persona, cuando entramos en crisis nos volvemos en cierto modo egoístas. Nos centramos únicamente en nuestro sufrimiento, en en mi miedo, en lo que yo siento que a mí me pasa y no quiero contemplar más allá ¿no? de lo que está sucediendo, más allá de los confines de mi cuerpo físico. De modo que es un gran momento cuando vivimos una crisis para activar el físico a través del deporte. Sé que nos cuesta mucho cuando vivimos una crisis emocional, pero es un buen momento para, bueno, aún con toda esa dificultad, pues irnos al gimnasio y pasar unas dos horas lo que sintamos, lógicamente armonizado a nuestro estado físico y de salud, para, eh, para activar el físico y que la mente aminore ese ruido mental. Hacer deporte, caminar por un parque, ir al mar, hacer senderismo, sembrar, bailar, nadar. Es decir, cualquier actividad que nos permita ejercitar el físico y así cambiar el foco energético de la mente al cuerpo. Y hacer las actividades que más nos gusten, como... Hobbies, todo lo que las actividades que nos den, que nos transmitan pasión. Me gusta ir al cine, hazlo en ese momento. Te gusta ir de compra, acude en este momento. La lectura, actividades manuales, viajar, aprovecha y haz todo lo que te hace sentir pleno. ¿Se puede crecer desde una crisis emocional? Se puede crecer. Por supuesto que se puede crecer. Si haces trabajo interior, la crisis es una gran oportunidad para evolucionar, porque es una buena ocasión para ver tu sombra y tomar conciencia de la importancia de transmutarlas a la luz. Por esta razón es importante que la persona tenga clara su intención de querer cambiar para un mayor bien y el de los implicados. Porque, como antes dije, somos seres sociales y nos relacionamos con otras personas, las cuales también son afectadas por nuestra forma de ser, por, de compartir con ellos, de cómo está nuestro carácter hoy, etc. Es importante que el cambio lo iniciemos por amor a uno mismo. ...para ser feliz y a medida que te amas más a ti mismo... ...te sientes más valioso, es decir, generar los cambios... ...por nosotros mismos, de nada sirve ¿no? forzar a una persona... ...para que geste un cambio, si esa persona no hace el trabajo... ...de amarse a sí mismo, no confía en sí mismo, no, no hace ese propósito... ...por sí mismo, realmente eh, esto se va a quedar, ¿no? como se dice aquí... ...en agua de borraja, se va a deshacer rápidamente. Esa luz que logra finalmente de forma natural la vas a extender también a los demás y la razón por la que algunas personas tras una crisis no evolucionan es porque se resisten al cambio se, afe se aferran a mantener la misma situación porque les, eh, esa situación estática del no movimiento les transmite seguridad, están muy arraigadas al rol de víctima y sienten que el mundo les maltrata, señalan constantemente con el dedo acusador al otro, este es el gran peligro de una crisis emocional porque además pues la medicina alopática corta las emociones y adormece a la persona en un letargo profundo, bloqueando su evolución. Cuando muchas personas pues tienen una crisis emocional, no se trabajan interiormente y en cambio toman determinados medicamentos, como sabéis, de la medicina alopática, pues justo corta todas nuestras emociones, impide la evolución espiritual, de modo que cuando esa persona concluye ese tratamiento se va a encontrar justo en el mismo punto o bastante similar antes de haber iniciado la crisis. De modo que, por más que queramos ayudar a una persona, si esta no es capaz de ver su propia sombra, si se queda eh, totalmente acotada a identificarse con el rol de víctima del mundo y no es capaz de ver su sombra, poco o muy poco vamos a poder hacer por, por él o por ella. Porque todo lo que nos sucede comienza con una desarmonía interior. De modo que todo lo que te está sucediendo comenzó antes en tu interior. Por ejemplo, si viviste una situación de rechazo, inicialmente eras tú quien no te aceptaba y has proyectado esa desarmonía en el afuera, creando una realidad tan dispar que te permita ahora dar el salto evolutivo. Somos creadores de nuestra realidad, y ya con esto termino, y es fundamental que a la hora de crear nuestra realidad elijamos los materiales. Cuando creamos un edificio, pues eh, aquí en España no se utiliza el ladrillo, la mezcla, si el ladrillo la mezcla que utilizamos es de la paz, de la reflexión, utilizamos eh, materiales ¿no? de calidad que elevan nuestra frecuencia vibratoria, va a ser el resultado diferente. Así elijo un material de rabia, de ira, es decir, de baja frecuencia vibratoria. El resultado de la creación va a ser completamente diferente. No es lo mismo que emprenda una nueva actividad laboral, pues con ilusión, con ganas de dar lo mejor de mí mismo, a que la emprenda, pues, desde de, bueno, pues, desde que necesito un trabajo y aquí es el único sitio que he encontrado que me pagan, pues, al menos algo para mantener una, una vida, ¿no?, pues, con, subsistir a, a los gastos, ¿no? Dependiendo de la actitud que nosotros tomemos ante esa creación, vamos a crear esa realidad. Aunque, a priori, pareciera, ¿no?, que ese escenario no va a ser el más adecuado para, para lo que queremos evolutivamente, pero si lo hacemos desde la ilusión, desde la intención de dar lo mejor de nosotros mismos, la realidad que se generará va a ser mucho más halagüeña que, que la empleada ¿no? con, el otro, con el otro material. De modo que en la medida en que te unificas con el planeta que habitas, tu ser se expande, porque seguimos, sigues el pulsar de la Tierra, la sinergia con ella. No caminas contra sino que te dejas pulsar, sentir, sostener y de ese modo avanzas. Bueno, ya concluyendo, simplemente hacer mención al próximo taller de numerología pitagórica que voy a impartir el 26 de agosto. En muy pocos días voy a abordar esta disciplina el sábado 26 de agosto a través de la plataforma Zoom. Eh, impartiré este taller eh, donde voy a abordar el origen de esta disciplina ancestral y el conocimiento metafísico de los números. Descubrirás tus dones, talentos, tu visión de vida... Comprenderás la perfecta sincronía entre la numerología, la astrología, el sincronario maya, la canalización de los guías espirituales, entendiendo cómo se manifiesta el mensaje de la fuente en este plano de la materia para ayudarnos en nuestra evolución en este planeta que estamos habitando, un planeta escuela. Su información te ayudará a orientarte si actualmente estás transitando en luz o en sombra. Eh, la numerología es muy eficiente, sobre todo para darnos cuenta Realmente, si sí, estamos ahora mismo alineados a donde tendríamos que estar, transitando el proceso en el que tendríamos que estar o no. ¿Qué desempeños tendrías que estar llevando a cabo? ¿Qué lesiones cárnicas tienes pendientes? Etcétera. Es un curso eminentemente práctico en el cual, a lo largo de su desarrollo, todos vamos a poder eh, implementar nuestra propia carta numerológica a lo largo del curso. Saldremos, por lo tanto, con nuestra carta numerológica realizada. Lo voy a impartir el sábado 26 de agosto a las 15 horas de España, 10 de Argentina, 7 a.m. en México. Tiene una duración aproximada de 4 horas, entregaré manual, diploma y también la grabación del curso para que posteriormente lo podáis eh, revisar. Podéis solicitar información del mismo a través de mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, en el link azul de la biografía. Si pincháis, podéis completar los datos y recibiréis información del taller. También lo podéis hacer por email en sergioamado.com y finalmente por WhatsApp en el más 34 623 11 38 99. Por cualquiera de esas vías, pues encantadísimo, como siempre, de compartir con todos vosotros. Me despido con un saludo maya, in la yo soy, tu otro tú. Bendiciones a todos. Namaste. Gracias, gracias, gracias. Mucha luz, conciencia y amor para todos. Bendiciones. Gracias, gracias. Feliz fin de semana. Chao, chao.